0: In Österreich sitzt ein unscheinbarer Hipster in einem Café mit österreichischen Wurzeln und österreichischen Mitarbeitern und erzählt vor einem rein österreichischen Publikum von den großen Ideen des juristischen Genies Karl Schmidt. Angezogen von den Krümeln des Gebäcks gesellt sich ein Rabe zu der Gruppe, die dem jungen Mann lauscht. Nachdem dieser junge Mann seine Erzählung abgeschlossen hat, will er sich Fragen des Publikums stellen. Der Rabe erhebt seine Stimme. »Weißt du, woher ich weiß, dass Gott ein Ironiker sein muss?« krächzt der Rabe. Der österreichische Hipster, offensichtlich verdutzt von dem Umstand, dass er soeben von einem Raben angesprochen wurde, was auf eine Unkenntnis bezüglich der Existenz von Fabeln hindeuten könnte, antwortet zögerlich, »Nein, aber ich glaube auch nicht an einen Gott. Wir sind ja schließlich keine zurückgebliebenen Theisten. Wo willst du denn wissen, dass es einen Gott gibt, gar dass er Ironiker ist?« fragt der österreichische Hipster zurück. Darauf erwiderte Rabe, es kann ja schließlich kein Zufall sein, dass Kalsch mit 1888 geboren ist. Hier könnte ihre Intro-Melodie laufen. Ja, hier sind wir wieder. Elfte Episode des Corvus-Kurax-Podcasts und ich habe abstimmen lassen. Ich habe relativ spontan mir gedacht, komm, eigentlich würdest du lieber über die eine oder andere Person oder deren Ideen sprechen, zum Beispiel halt Husserl als Vorbereitung auf die Existenzphilosophie und andere, gerade kontemporäre Bewegungen in der Philosophiegeschichte, für die man halt als Hintergrund die Phänomenologie gebrauchen könnte. Aber ich dachte mir, aus äh, Gründen der politischen Relevanz, die er ja leider nur aktuell hat, Seit 1969 wieder ähm, habe ich noch Karl Schmidt zur Wahl gegeben und weil ihr genau wisst, dass mir die letzte Episode in der Vorbereitung schon so viel Spaß gemacht hat mit ein Rand, wer sie noch nicht gesehen beziehungsweise gehört hat, kann das gerne noch nachholen, ähm, habt ihr euch entschieden, dass wir dieses Mal über Karl Schmidt sprechen? Ja. Ich werde mich in dieser Episode mehr mit seinen Ideen und weniger mit der Person beschäftigen, also wirklich sehr wenig mit der Person. Und da es hier also in diesem Podcast und auch in dieser Episode mehr um das Detail geht, kann es sein, dass der ein oder andere eventuell Verständnisprobleme haben könnte. Für eine etwas, und das ist wirklich böse gemeint, oberflächlichere, aber verständlichere Einführung empfehle ich die beiden Episoden des Podcasts Philosophize This, die ich verlinken werde. Des Weiteren möchte ich auf einen Beitrag hinweisen mit dem Titel Macht und Recht, Versuch über das Denken Karl Schmitz, den man auch unter anderem auf Spotify findet. Ähm, der ist sehr interessant, meiner Ansicht nach, da man vor allem auch... Ähm, es wird vor allem auch darüber gesprochen, wo man überall in der heutigen Politik, in der politischen Landschaft, das Denken von Karl Schmidt findet. Und zwar nicht nur in Bewegungen der Neurechten, sondern auch in Gesetzesgebungen, die wir heute haben. Und das fand ich sehr interessant. Deswegen wollte ich das auch noch empfehlen. Ich werde also auch nicht biografisch betrachtet über seinen krassen juden Hass, der besonders interessant ist, wenn man bedenkt, wer ihn eigentlich in seinen frühen 20 überhaupt sozial und finanziell den Rücken gestärkt hat, damit seine Laufbahn überhaupt erst möglich ist, bedenkt, ich werde auch nicht über seine Nazi-Legitimierung, seine gescheiterte Ehe oder andere Versagen seiner Biografie sprechen, sondern tatsächlich einfach über seine politische Philosophie reden. Da möchte ich aber noch kurz anfangs denn diese Texte, die ich jetzt empfehle, beinhalten durchaus noch Ergänzungen, also Sachen, auf die ich hier nicht eingehen werde. Möchte ich ein paar kostenlose Texte empfehlen, die man online lesen kann. Da wäre zuerst natürlich der Beitrag in dem Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dann gibt es von Roland Eckert einen Beitrag zum Thema kulturelle Homogenität und aggressive Intoleranz. Der wird auch verlinkt. Des Weiteren gibt es noch einen Beitrag auf der Website Gegneranalyse die sich mit antiliberalem Denken beschäftigen, also die Website. Und da fällt halt Karl Schmidt definitiv drunter. Zu guter Letzt verlinke ich noch eine Audioaufnahme des Vortrags von Ingo Elbe mit dem Titel Ein faschistischer Begriff des Politischen am Beispiel von Karl Schmidt. Letzteres ist auch noch interessant, weil Karl Schmidt halt auch von äh, links gelesen wird, nicht nur von rechts. Und Elbe sich auch mit der Kritik der linken Interpretation und Beschäftigung mit Karl Schmidt auseinandersetzt. Von daher ist das auch nochmal eine Vertiefung, die wir hier nicht erleben werden, da ich nicht über das Denken von Schmidt versuchen möchte, hinauszugehen. Es wird hier und da wahrscheinlich nicht unmöglich, also es wird wahrscheinlich hier und da unmöglich sein, dass ich keine äh, Erwähnung bezüglich Geschehnissen, die heute stattfinden, hinterlasse, aber ansonsten werde ich versuchen, möglichst mich auf Karl Schmidt zu konzentrieren. So, das Getränk des Tages ist übrigens der Wolvik-Tee mit, mit Tee-Extrakt-Zitrone-Geschmack. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Ich hätte fast wieder ein alkoholfreies Bier genommen, aber das hatten wir schon. Deswegen habe ich lieber die letzten vier Schluck von dem Eis, mitgenommen. Falls man irgendwelche Schritte hören sollte, ist es äh, der Hund diesmal nur einer. Der andere ist gerade mit meiner Frau unterwegs oder anders gesagt, der meine Frau mit dem Hund. Aber da der schläft, ganz gut sein, dass wir den diesmal gar nicht mitbekommen. Dann möchte ich noch, bevor ich anfange, dieses Mal, weil ich habe mir die Statistiken anguckt, die durchschnittliche Länge, wie die letzte Episode gehört wurde, war elf Minuten, was echt viel ist für, ein, für einen Podcast bzw. eine Audiospur alleine, muss man wirklich sagen, elf Minuten ist nicht wenig, ähm, möchte ich das diesmal trotzdem anfangs erwähnen, ähm, Gerade weil mich, weil mich auch jemand darauf angesprochen hat, warum mein Kanal so klein ist, obwohl ich doch so guten Content mache. Ähm, es gibt zwei Arten, wie man mich unterstützen kann. Die eine Möglichkeit, und ich weiß, das kann nicht jeder, ist, in der Beschreibung gibt es einen Link zu meinem Patreon, da kann man, wenn man will, 1, 2, 5, 10, 20, wie auch immer viel Euro im Monat spenden, also auch schon 1 Euro. Etwas, was die meisten übrig haben, aber... Ich verstehe, dass es nicht jeder hat, ich kenne diese Lage selbst, von daher kein Stress, wenn man nicht dazu in der Lage ist. Wenn man dennoch den Podcast irgendwie unterstützen möchte, dann kann man das natürlich auch tun, indem man die Episoden mit Familie, Freunden oder möglichen Interessenten einfach teilt. Weil Aufmerksamkeit im Netz ist, 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 ist die Währung des Netzes, Aufmerksamkeit. Und ich denke, das ist etwas, was jeder machen kann. So, fangen wir mit Karl Schmidt an und um jetzt erstmal in den richtigen Mut zu kommen, ähm, möchte ich aus dem Routledge Companion to Fascism and the Far Right zitieren, und das ist jetzt meine Übersetzung davon, Karl Schmidt in Klammern 1888 bis 1985, bekannt als der Zitat Kronjurist des Dritten Reiches, der Mann, der versuchte, das NS-Regime rechtlich, äh, rechtlich zu rechtfertigen und zu... Äh, der versuchte, das NS-Regime rechtlich zu rechtfertigen. Als Rechtsprofessor trat Schmidt 1933 zum Nationalsozialismus über und wurde eng mit dem Begriff der konservativen Revolution verbunden. Am Ende war er vom rassistischen Flügel der Bewegung überfordert, aber seine Ideen haben viele Menschen in der Nachkriegszeit inspiriert. Er gilt als einer der größten Denker der modernen deutschen Geschichte. Und was Karl Schmidt historisch betrachtet, da möchte ich ganz kurz darauf eingehen, sehr interessant macht, ist natürlich, ähm, wenn man in den Anfang des, also, wenn man als Denker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt hat, dann erkennt man natürlich, dass es deutliche Probleme gibt mit dem, was bestehend ist, und es gibt ja, drei Personen, die hier die politisch-wirtschaftlichen Aspekte angegriffen haben, weil wir haben es mit einer kapitalistischen, liberalen Demokratie zu tun, in den allermeisten Fällen der westlichen Länder, die halt in diese Problemsituation involviert waren. Und da hat man natürlich zum Beispiel Gramsci gehabt, der ähm, den Kapitalismus angegriffen hat. Und in diesem Fall haben wir mit Karl Schmidt denjenigen, der den Liberalismus angegriffen hat. Und je nachdem, wie man es auslegen möchte, auch die Demokratie, denn sein Demokratiebegriff, wie wir noch hören werden, ist sehr fragwürdig. Aber gut, Demokratie ist ein sehr weiter Begriff, der vielfältig verwendet wird und heutzutage leider in einigen Fällen bei vielen Leuten kaum noch wirklich eine Bedeutung hat, weil er einfach nur mit moralisch gut gleichgesetzt wird. Ich, das ist auch so eine kleine Sache, die ich mir mehr wünsche, dass sich mehr Leute wirklich mit dem Begriff Demokratie beschäftigen und sich überlegen, was sie darunter verstehen und wie sie das umsetzen möchten in ihrem eigenen Leben als auch im politischen System. Also wieder mehr Demokratie denken, also wirklich Demokratie, was das heißt, was das auch für die Wirtschaft heißt. Egal. Kommen wir nun zur politischen Philosophie und danach zur Kritik. Ich mache das so, man kann natürlich, man, es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man an sowas herangehen kann. Entweder, okay, es gibt drei, man kann auch die Kritik einfach weglassen. Okay, vier, man kann auch einfach die Erklärung weglassen und die Kritik nehmen, aber lassen wir die beiden mal weg. Man kann natürlich Dinge erklären und währenddessen kritisieren oder erst erklären und danach kritisieren. Und bei etwas, was jetzt ein größeres Ding ist, wie jetzt zum Beispiel diese Episode, ich denke mal, die wird auch wieder 40 Minuten oder länger sein, da finde ich persönlich es besser, wenn man erst die Ideen ausführt und danach kritisiert, einfach weil es wichtig ist, für ein Verständnis der Ideen zu sorgen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich möchte am Ende, dass ihr wisst, was Karl Schmitz' politische Philosophie war. Es ist mir um ehrlich zu sein gar nicht so wichtig, dass ihr die Kritik, die ich hier nenne, kennt. Weil, und da bin ich mir sicher, es viele Zuschauer geben wird, die selber an den Sachen, die ich jetzt nun äußern werde, die die politische Philosophie von Karl Schmitt widerspiegeln sollen, kritisieren. Es wird vieles gesagt werden, wo ihr sicher gute Argumente geben habt äh, dagegen habt, die nicht unbedingt meine sind. Aber es ist wichtig zu wissen, was Karl Schmitt gedacht hat, weil es heute halt wieder politisch relevant geworden ist. Und heute ist jetzt ein sehr weiter Begriff. Die neue Rechte ist ja, wenn ich mich recht entsinne, 1969 so eigentlich entstanden. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt mit dem Datum irre. Aber nichtsdestotrotz ist es nur nun mal etwas, was in der Welt vorhanden ist. Die neue Rechte und sie greift mitunter stark auf Karl Schmidt zurück. So, kurzer Schluck noch, dann fangen wir an. Achso, und ich entscheide mich halt deswegen für erst erklären und danach kritisieren. Ich weiß, das hat Nachteile, weil es kann sein, dass man nicht mehr genau weiß, worauf sich die Kritik bezieht, weil man die Theorie dann trotzdem noch nicht ganz drin hat, aber es geht mir wirklich erstmal darum, ein Verständnis zu schaffen. So, also Schmidt zufolge kann es ohne eine souveräne Autorität keine funktionierende Rechtsordnung geben. Dem gegenüber stehen nun natürlich die liberalen Konstitutionalisten. Und die sollen in der Regel der Ansicht sein, so Karl Schmidt, dass alle legitim Besonderen Staatsakte allgemeine Rechtsnormen anwenden müssen, so dass die Menschen nur den bestimmten unvorhersehbaren gesetzlichen Anforderungen unterliegen und nicht der potenziell willkürlichen Autorität von Personen unterliegen. Mit anderen Worten, die liberalen Konstitutionalisten sind der Ansicht, dass Leute einfach, beziehungsweise dass die Politik sich an die eigenen Regeln halten sollte, damit die Leute wissen, was passieren wird und womit sie rechnen können. Schmidt behauptet jedoch, dass diese Sichtweise übersieht, dass allgemeine Rechtsnormen oftmals ohne umfassende Auslegung und ähm, Interstizi okay, ich wurde gerade angeschrieben. ähm ja, ignoriere ich jetzt erstmal. Ähm, wo war ich? Genau. Ähm, dass allgemeine Rechtsnormen oftmals ohne umfassende Auslegung keine eindeutige Orientierung geben und dass es auch durchaus Fälle gibt, in denen man auch die nebenliegenden Gesetze benötigt, also quasi eine kontextuelle, umfassende Auslegung notwendig ist, damit man sich überhaupt an diese allgemeinen Rechtsnormen halten kann. Damit das Gesetz wirken kann, benötigt es eine Behörde, welche die allgemeinen Rechtsvorschriften auf konkrete Fälle anwenden kann und weiß, wie man mit Streitigkeiten und Unbestimmtheiten in der Gesetzeslage umzugehen hat. Ich denke, das ist auch ein Punkt wo die meisten Leute zustimmen werden. Das Gesetz selbst kann jedoch nicht vorschreiben, welche Auslegung die korrekte ist, noch kann sie bestimmen, wer dazu in der Lage ist, eine korrekte Auslegung zu evozieren. Ähm ich denke, das ist auch etwas, was gerade heute fast schon selbstverständlich ist, dass ein Text nicht seine eigene Interpretation mitliefern kann, weil die Interpretation Teil des Textes wäre. Aus diesem Grund benötigt es eine Autorität, welche entscheidet, welche allgemeinen Rechtsnormen auf bestimmte Fälle äh, angewendet werden sollen. Schmidt argumentiert, dass es damit rechtliche Normen überhaupt gelten können, sie nicht auf ein Chaos übertragen werden können, weshalb Homogenität als notwendige Bedingung für das Funktionieren eines Rechtsstaats verstanden werden muss. Des Weiteren gibt es, so Schmidt, Notsituationen, für die kein mögliches Gesetz ausreichend sein kann und der Führer somit ungebremst vom Recht entscheiden können soll. Also quasi tun und lassen kann, wie er will, in diesen Notsituationen. Hier kommen wir schon zu Schmidts Definition des Souveränen. Der Souverän, so Schmidt, ist derjenige, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Ausnahmezustand sollte ein Begriff sein, der inzwischen allen bekannt ist, spätestens nachdem, ich glaube, letztes Jahr war das noch, Trump den Ausnahmezustand äh, ausgerufen hat, um die Mauer zu erzwingen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr war. Der Souverän muss noch nicht einmal eine demokratisch legitimierte. Person sein oder Institution, sie muss nicht vom positiven Recht legitimiert sein. Alles, was zählt, ist, ob es eine Person oder Institution ist, die tatsächlich die Fähigkeit besitzt, über die Ausnahme zu entscheiden, weil irgendjemand muss ja entscheiden, wann wir in einer Ausnahmesituation sind und die Person, die das kann, ist die, die dann als souverän legitimiert ist und tun und lassen kann, was sie will. Schmidt gesteht, dass das einzige Legitimationsprinzip, welches auf der ideologischen Basis der Konstitution existieren kann, die Demokratie ist, was ja erstmal gar nicht so schlecht ist. Jedoch ist es deshalb umso fragwürdiger, wie der äh, Souverän, also Schmidtsouverän, souverän legitimiert werden soll. Eine mögliche Antwort darauf, also auf dieses Problem, entwickelt Schmidt dann in seinem Werk die Diktatur. Das war eine historische Untersuchung, der Diktatur. Das Verhältnis von Diktatur und Souveränität änderte sich, so Schmidt, mit der französischen Revolution und es ereignete sich eine Annäherung, welche später zur Verschmelzung führen sollte. Die revolutionären Regierungen verließen sich stark auf diktatorische Maßnahmen, um eine neue Situation der Normalität zu schaffen, die das Inkrafttreten einer neuen Verfassung ermöglichen würde. Die revolutionären Regierungen beanspruchten, wie der absolutistische Souverän die Befugnis, über die Ausnahme zu entscheiden, aber sie behaupteten nicht, souverän zu sein. Sie machten vielmehr geltend, sie hätten die Befugnis im Namen des französischen Volkes über die Ausnahme zu entscheiden, ausgeübt, obwohl sie das französische Volk mit diktatorischen Methoden regierten. Souveränität und Diktatur waren in der neuartigen Institution der Souveränität also verschmolzen. Ein souveräner Diktator ist ein Diktator, der eine bereits bestehende Verfassung nicht verteidigt, sondern versucht, eine neue zu schaffen, und der dies nicht durch seine eigene Autorität tut, sondern im Namen der Menschen, so Schmidt, also des Volkes. Somit ergibt sich auch die konzeptuelle Verbindung, welche Schmidt zwischen Demokratie und Diktatur sieht. Indem der souveräne Diktator die alte Verfassung und Rechtsordnung abschafft, um eine neue zu implementieren, so herrscht er in der Übergangszeit, ohne rechtlichen Rahmen. Dabei ergibt sich die Frage, was bedeutet es, dass ein Volk vor einem verfassungsmäßigen Rahmen existiert und wie kann die politische Existenz des Volkes vor jenem verfassungsmäßigen Rahmen eine souveräne Diktatur begründen? Hierauf soll nun der Begriff des Politischen eine Lösung präsentieren. Und das ist ja etwas, wofür Schmidt bekannt ist, sein Begriff des Politischen. Schmidt stellt die Behauptung auf, dass die spezifisch-politische Distinktion, also die quasi ähm, Trennung verschiedener Art, jene zwischen Freund und Feind ist. Diese ist explizit öffentlich und nicht privater Natur. Der höchste Grad der Assoziation ist die Bereitschaft für und zusammen mit anderen Mitgliedern der eigenen Gruppe, also den Freunden, zu kämpfen und zu sterben, und der höchste Grad der Dissoziation ist die Bereitschaft, andere aus dem einfachen Grund zu töten, dass sie Mitglieder einer feindlichen Gruppe sind, so Schmidt. Jede Unterscheidung, die als Marker für kollektive Identität und Differenz dienen kann, wird politische Qualität erlangen, wenn sie in einer konkreten Situation die Fähigkeit hat, Menschen in zwei gegnerische Gruppen zu unterteilen, die bereit sind, erforderlichenfalls gegeneinander zu kämpfen. Ich muss hierbei an ein Lied von Alligator denken. Ich weiß nur nicht mehr, wie das heißt. Egal. Ob eine bestimmte Unterscheidung diese Rolle spielen wird, hängt nicht von ihrer eigenen Bedeutung ab, sondern davon, ob sich eine Gruppe von Menschen darauf verlässt, um ihre eigene kollektive Identität zu definieren und diese Identität als auf dieser Unterscheidung beruhend, als etwas zu betrachten, das vielleicht gegen andere Gruppen verteidigt werden muss, indem man in den Krieg zieht. Schmidt behauptet, man könne aus äußerer Sicht nicht beurteilen, zumindest nicht legitim beurteilen, dass eine Gruppe moralisch ungerechtfertigt sei, ihre eigene Identität auf eine bestimmte Weise zu definieren und politische Feindschaften mit der damit verbundenen Möglichkeit zu töten, um diese Identität zu bewahren, zu errichten. Ich kann ja nicht bewerten, ob es okay ist, dass jemand sagt, ich bin Golfspieler und identifiziere mich als Golfspieler und alle, die sich gegen Golf äußern, äh, sind Feinde, die, wenn sie mein Recht auf Pro-Golf-Sein, Attackieren, getötet werden müssen. Das kann keiner moralisch beurteilen, der außerhalb von dieser Gruppe steht. Also von der, die ich gerade erfunden habe. Apropos Golfspielen, da fällt mir gerade ein Witz ein. Warum ist Golfspielen eigentlich unter Reichen die beliebteste Sportart? Nun, es ist die einzige Sportart, die man noch in Ketten machen kann. Okay, ähm, kommen wir wieder zu Schmidt. Nur Mitglieder einer Gruppe können aus Sicht eines existenziell betroffenen Teilnehmers entscheiden, ob die Andersartigkeit einer anderen Gruppe eine Bedrohung für die eigene Lebensform darstellt und somit möglicherweise bekämpft werden muss. Das heißt, nur die Leute innerhalb der Gruppe können entscheiden, wer quasi der Feind ist, der bekämpft werden muss. Das kann von außen keiner bewerten, keiner entscheiden, ich kann darüber nichts sagen, wenn jetzt Gruppe A, Gruppe B töten möchte, weil sie sich von denen bedroht fühlt. Ich kann das auch gar nicht einschätzen, das können nur die. ist sehr interessant, weil, das möchte ich nur mal hier nebenbei erwähnen, das ist jetzt keine großartige Kritik oder so, wir haben es hier mit einer Erkenntnistheorie zu tun, die nennt sich Standpunkterkenntnistheorie. Und die besagt, dass es... Erkenntnisse gibt, die man nur von einem bestimmten Standpunkt aus machen kann. Und was ich halt dabei so interessant finde, ist, dass das eine Methode ist, die häufig von ähm, Feministen oder von queer, ähm, queeren Personen, allgemein, allgemein LGBTQ Personen im Bereich der Philosophie häufig verwendet wird, weil es bestimmte Erkenntnisse gibt, die man nur, wenn man Teil einer bestimmten Gruppe ist, in einer Gesellschaft machen kann. Die Standpunkterkenntnistheorie wird häufig von Personen, die Schmidt und seinen Gedanken nahestehen, attackiert, solange sie profeministisch ist, aber in diesem Fall scheint sie ja dann doch wieder okay zu sein, sogar unangreifbar zu sein. Egal. Schmidts Argumentation beruht implizit auf einer kollektivistischen Version der Logik der Selbstverteidigung. Und das ist ja auch etwas, was man häufig immer wieder sieht. Die Entscheidung, ob das Verhalten eines anderen in einer konkreten Situation eine Bedrohung für das eigene Leben darstellt und die Entscheidung, ob reaktive oder sogar präventive Gewalt angewendet werden muss, um diese Bedrohung zu beseitigen oder ihnen zu entgehen, kann nicht an einen Dritten delegiert werden. Dazu komme ich nachher vielleicht noch. Schmidt kritisiert am Liberalismus, dass dieser, dass dieser nicht dazu in der Lage ist, eine vernünftige Freund-Feind-Distinktion zu revozieren, da der liberale Staat zu vielen verschiedenen Personen das Recht gewährt, Mitglied der Nation zu sein. Aus diesem fehlenden Freund-Feind-Schema soll sich, so Schmidt, eine Depolitisierung wie ein Lauffeuer verbreiten. Des Weiteren kritisiert Schmidt den Liberalismus mit Rückgriff auf Hobbes. Er wiederholt die Behauptung Hobbes, dass es die Aufgabe und Legitimierung des Staates wäre, ja die Existenzgrundlage des Staates, das Volk zu verteidigen. Und dazu wäre dieser depolitisierte, liberale Staat laut Hobbes gar nicht mehr in der Lage, weil er es gar nicht schafft, dieses freund feind aufrechtzuerhalten. Dass ich alleine schon mit den anthropologischen Annahmen, die Hobbes als Voraussetzung dafür trifft, von meiner anarchistischen Position aus widersprechen muss, und dass sie auch der Evolution des Menschen und der Gesellschaft de facto widerspricht, sollte jetzt, ist kein Punkt, der groß genug ist, um ihn später in der Kritik anzusprechen, denke ich mal. Das wollte ich jetzt nur nochmal auch mal nebenbei erwähnen. Schmidt scheint in Begriff des politischen Demokratie radikal vom Liberalismus, parlamentarische Legislation und konstitutionellen Praktiken zu trennen. In der Krise der parlamentarischen Demokratie versteht Schmidt Demokratie erst einmal als die Selbstverwaltung des Volkes. Diese Definition ist jedoch offen für unterschiedliche und sogar konkurrierende Interpretationen. Schmidt meint nun, dass man eine Minderheit, welche sich selbst mit dem Willen des Volkes identifiziert und eine Revolution anzettelt, trotzdessen als demokratisch betrachten sollte, da sie immer noch auf der Idee beruht, dass die politische Herrschaft auf dem Willen des Volkes beruhen sollte. Damit sollen auch postrevolutionäre Erziehungslager, sorry, er sagte Erziehungsdiktaturen, als demokratisch gerechtfertigt werden. Also quasi eine gute Nachricht für alle Tankies, würde ich mal sagen. Schmidt war quasi ein Stalinist. Okay, jokes aside. Äh, Problemen, die dieser Ansicht gegenüber geäußert werden, hält Schmidt nun den berühmt-berüchtigten Ethnopluralismus vor, quasi. Nur kurz mal hier eingeschoben. Der Ethnopluralismus fängt nicht erst ab diesem Punkt an zu existieren, also nicht getrennt von dem bisherigen radikalen und gewaltbereiten System Schmitz, sondern ist in Schmidts Augen und in denen, die Schmidt dabei folgen, die notwendige, das notwendige Ergebnis des bisherigen Verlaufs seines Denkens. Also es muss so sein, dass diese äh, gewaltbereite Struktur und der Ethnopluralismus zusammenhängen. Das, da kommt man gar nicht drumherum. In seiner Verfassungstheorie legt Schmidt nun dar, dass die legitime politische Herrschaft den Willen des Volkes ansprechen muss, basierend auf dem Wert der politischen Gleichheit, was ja erst einmal nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, mag der ein oder andere denken. Es geht ja schließlich um Gleichheit. Nun kommt jedoch der Clou. Schmidts Zugeständnis an den Wert der Gleichheit bringt jedoch eine Wendung mit sich. Die politische Gleichheit, die eine politische Gemeinschaft ausmacht, könne nicht auf der nicht ausschließlichen Gleichheit aller Menschen als moralische Person beruhen. Jede politische Gemeinschaft <kühm> basiert auf einer konstitutiven Unterscheidung zwischen Insidern und Outsidern oder Freunden und Feinden. Eine demokratische politische Gemeinschaft muss sich daher wie jede andere auf ein Merkmal von Identität und Unterschiedlichkeit stützen, das eine ausschließende Form der politischen Gleichheit begründen kann, die nur für Insider gilt. Schmidt definiert Demokratie als ein politisches System, das von der Identität von Herrschenden und Regierten geprägt ist. Herrscher und Regierte sind nur dann identisch, wenn die Herrscher und alle Regierten die inhaltliche Identität teilen, die die gesamte Gemeinschaft bei der Entscheidung, wer ihre Feinde sind, als Grundlage für ihre politische Identität gewählt hat. Daraus lässt sich jedoch auch schlussfolgern, dass, wie nun mehrfach bereits erwähnt, eine gewaltbereite Exklusion der Outsider das Ziel ist. Ansonsten ist Schmidt zufolge der Staat nicht länger demokratisch. Dass diese Ideen dazu dienten, die Machtergreifung der Nazis zu legitimieren und so weiter und so fort, wird sowieso niemand überzeugen, weshalb ich das hier an dieser Stelle auch nicht mehr groß besprechen werde. Kommen wir zur Kritik. Aber erstmal trinke ich noch einen Schluck. Also erstmal Kritik bezüglich, wie Gesetze wirken. Wir sind wieder quasi am Anfang. Schmidts Argument scheint davon auszugehen, dass alle Rechtsnormen materielle Normen sind, die wesentliche Gründe für eine rechtliche Entscheidung liefern. Moderne Rechtssysteme enthalten jedoch in der Regel neben materiellen Normen auch Kompetenznormen. Daher scheint die Ansicht, dass jede legitime politische Autorität von einer gesetzlichen Genehmigung abhängt, nicht so unhaltbar zu sein, wie es Schmidt vorschlägt. Das Gesetz kann für jede materielle Rechtsnorm festlegen, welche Person oder Institution befugt ist, diese zu interpretieren und anzuwenden. Zwar müssen sich die Rechtssubjekte damit abfinden, dass eine endgültige Entscheidung verbindlich sein kann, auch wenn sie falsch ist. Und in diesem begrenzten Sinne hat Schmidt halt dann auch recht, wenn er sich auf Hobbes beruft, der sagt, dass die Autorität und nicht die Wahrheit das ist, was das Gesetz ausmacht. Es ist halt ein positives Recht, ein Gesetzesrecht. Übrigens möchte ich nur mal anmerken, dass ich jeden Einzelnen, der Schmidt gewählt hat, dafür hasse, dass ich wieder Rechtsphilosophie betreiben musste, weil ich hasse Rechtsphilosophie. Das ist der langweiligste Bereich der Philosophie. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in einer anderen Episode. Ich hasse Rechtsphilosophie So äh, bezüglich des Souveränen. Man könnte hier antworten, dass es durchaus möglich ist, rechtliche Bedingungen sowie rechtliche Beschränkungen für den Ausnahmezustand zu regeln. Schmidt würde diesen Erwiderungen jedoch vorwerfen, dass sie nicht die ausreichende Flexibilität bieten würden. Diese Antwort würde jedoch zum Beispiel den Kommunitaristen nicht wirklich treffen. Des Weiteren sorgt diese Erwiderung dafür, also es trifft den Kommunitaristen nicht, weil der Kommunitarismus bereits ein System ist, das halt auf absolute Dynamik ausgelegt ist. Es gibt nichts, das mehr dynamisch ist. Quasi, mir ist kein politisches System bekannt, das dynamischer ist. So, des Weiteren sorgt diese Erwiderung dafür, dass es durchaus fragwürdig wird, warum man überhaupt noch festrechtliche Normen setzen wollen würde, wenn der Führer jederzeit aus jedem trivialen Grund eigentlich äh, machen könnte, was er wollte. Man könnte nun erwidern, dass der Souverän jedoch zum Ausrufen eines Notstandes eine quasi-demokratische Legitimierung benötigt, da er auf vorherrschende soziale Einstellung eingehen muss, um die tatsächliche Fähigkeit zu besitzen, das Recht aussetzen zu lassen. Die Leute müssen, die Leute in Anführungszeichen, wer immer diese Leute sind, also das Volk in dem Fall, muss ja irgendwie dahinter stehen. Sonst kann er das Recht ja nicht aussetzen lassen, weil wenn das Volk trotzdem weitermacht mit der Durchsetzung des Rechts, dann... Hat's halt nicht geklappt. Wenn es jedoch innerhalb der Gesellschaft ideologische und oder soziale Konflikte gibt, dann sorgt dies dafür, dass die souveräne Entscheidung zwangsläufig mit der Auffassung einer Gruppe von Normalität gegen die einer anderen bevorzugt wird oder anders gesagt, die souveräne Schaffung eines Normalzustandes stellt die politische Identität einer Gemeinschaft dar und dies geschieht durch die gewaltsame Unterdrückung derjenigen, deren Normalitätskonzept sich von dem des Souveräns unterscheidet. Es handelt sich hierbei um eine gewaltsame Unterdrückung, da dem Souverän das Gewaltmonopol zukommt. Somit ist die Frage nach der Legitimität des Souveräns die Frage nach der identitätsstiftenden Legitimation von der institutionalisierten Gewaltanwendung gegen diejenigen, welche sich nicht mit dem Normalitätszustand des Souveräns identifizieren. Dem heutigen Fall, wenn wir das ein bisschen übertragen und den Souverän auf verschiedene Personen aufteilen, kann man sagen, dass einige von uns, uns gemeint mit Bürgern oder Menschen, die auf diesem Planeten leben, der Ansicht sind, dass wir in einer Notsituation bezüglich des Klimas sind. Und dann haben wir eine andere Zahl, die eine, andere, eine, eine bestimmte Gruppe von Menschen, die quasi den Souverän bilden und ausreichend, Macht scheinbar besitzen, um durchzusetzen, dass der zumindest politisch gelebte Normalitätszustand nicht dem entspricht, den die meisten Personen, also rein von der Menge her, haben oder einnehmen oder halten oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. So, bezüglich des Fre der Freund-Feind-Distinktion und hier möchte ich dann noch gleich ein bisschen ähm, Nochmal, weil ich es schon länger nicht gemacht habe, eine kleine psychoanalytische Kritik äh, unternehmen. Mal gucken, äh, wie das ankommt. Die Analogie zwischen dem Selbsterhaltungstrieb des Kollektivs und des Individuums, auf welche Schmidt zurückgreift, ist fehlerhaft, da eine politische Gemeinschaft keine biologische Existenz hat. Die Freund-Feind-Distinktion ist deshalb nicht einfach eine Reaktion auf eine Bedrohung, sondern die notwendige Bedingung die unabhängig von der Tatsächlichkeit der Bedrohung das Gefühl der Bedrohung hervorruft und legitimiert. Sie konstituiert vielmehr aktiv die politische Identität oder Existenz des Volkes und bestimmt, wer zum Volk gehört. Um dazu zu gehören, muss man sich mit dem materiellen Merkmal identifizieren, das die Identität des Volkes kennzeichnet. Und man muss sich einig sein, dass dieses Merkmal eine Lebensform definiert, für deren Erhaltung man bereit sein sollte, sein eigenes Leben zu opfern im Kampf gegen die, die nicht dazugehören und als Feinde betrachtet werden. Hier tritt eine Form des Todestriebes hervor, welche die Mitglieder eines Volkes in den Zustand der Regression wirft, da man den Feind vernichten will. Das Problem, was dieses Volk dabei hat, ist jedoch, dass die Existenz des Anderen, also des Feindes, die eigene Identität konstituiert und zur notwendigen Bedingung der eigenen Identität wird, Somit handelt es sich bei diesem Schema, wenn man es bis zum bis zu seinem Ende denkt, um eine Form der kollektiven Autoaggression. Das wäre zumindest die Betrachtung im bedeutunggebenden Rahmen. Jedoch ist diese Analyse etwas oberflächlich. Wenn ich mich dadurch definiere, dass ich den Flüchtenden den Tod wünsche, um mal hier ein Beispiel zu nennen, dann kann man zwar versuchen, dieses Symptom zu, dieses Symptom zu behandeln, jedoch ist dieser in diesem Fall rassistische, aber im Generellen extremistisch fundamentalistische, äh, fundamentalistisch nur aus der Sicht Karl Schmitz eine Lösung und nicht das Problem. Ein Fundamentalismus ist immer eine Lösung und nicht das Problem. Ich sage nicht, dass es eine gute Lösung ist, ich sage nur, es ist eine Lösung. Wenn man einem Alkoholiker den Alkohol abgewöhnt, wird er neue schädliche Angewohnheiten kreieren, da nicht das Problem, sondern die Lösung zum Problem behandelt wurde. Demnach steht hier ein dieser Distinktion den Bedeutung verschaffenden Rahmen im Raum, welcher das eigentliche Problem ist und welcher für eine Überwindung des Problems erst negiert werden muss. Dieser bedeutungstiftende Rahmen ist meiner Ansicht nach die implizite Annahme, dass es essentielle Eigenschaften bei verschiedenen Menschen geben soll, welche eine fundamentale Antagonisierung hervorruft, welche sich zum Beispiel in einem Volks- und Grenzdenken auslebt. Man muss also zur Lösung des Problems erkennen, dass es sich beim Volk und bei Grenzen um kontingente Eigenschaften handelt, welche im Rahmen eines Kollektivs verliehen werden. Es ist nichts, das notwendigerweise existiert und vollkommen von uns abhängt. Also es, es hängt vollkommen von uns ab, das wollte ich sagen. Jedoch haben diese verschiedenen Formen der Abgrenzung durch die dadurch hervortretenden sozialen Bedingungen Auswirkungen auf die Menschen gab, welche post hoc so wirken, als würde es sich um essentielle Unterschiede zwischen eigentlich nur sozial konstruierten Personengruppen handeln. Die Umkehrung des essentialistischen Denkens müsste also zur Auflösung der Freund-Feind-Distinktion führen, da es keine essentiell distinkten Personengruppen gibt. Das Problem bei diesem Denken ist, also bei dem Freund-Feind-Denken, dass es sich dabei um etwas handelt wie den Blob. Wenn man den auf den Blob schießt, wird er nicht sterben, sondern er wird größer. Das gleiche gilt für den Versuch an Kritik an Schmittianern und in dem Fall halt auch an Ibelern, die stark auf Schmidt zurückgreifen. In den meisten Fällen wird es einen Schutzmechanismus aktivieren, welcher diejenigen mehr in die Ideologie hineintreibt, als sie herauszuholen. Man kennt es, man streitet sich mit seiner Freundin und weiß, dass man eigentlich im Unrecht ist. Kommt nun jemand an, der den Streit miterlebt hat und kritisiert einen auch noch aktiv, dann aktiviert sich ein Schutzmechanismus automatisch, der uns antworten lässt, dass die Person auch gar nicht wüsste, was vorher passiert ist, die Person hat doch keine Ahnung, wovon sie redet, die weiß gar nicht, wie es ist, mit dieser Freundin zusammenzuleben und so weiter und so fort. Die richtige Herangehensweise, um den Blob, also die Ideologie, zu bekämpfen, ist es, ihr die Grundlage Heißt hier zum Beispiel die Medien, die Plattform zu nehmen. Hat der Blob nichts mehr zu fressen, wird er nicht mehr größer und verhungert irgendwann eventuell sogar die, richtig <lacht> die richtige Herangehensweise, um mit der Person aus dem Streitszenario umzugehen, also dem Anhänger, ist es, eine Situation zu schaffen, in der man sich entspannt austauschen und die Ansichten der Person reflexiv in einem freundschaftlichen Dialog hinterfragt. Wenn ich die Person nicht kritisiere, sondern mit ihr einen Trinken gehe und sie dann im Laufe des Abends frage, was da eigentlich los war, also anstatt eine aggressive Befragung zu unternehmen, einfach mit Interesse an der Person agiere, wird sich viel eher den eigenen Fehler zugestehen. Während die Ideologie verhungert, brauchen die Anhänger nun jedoch ein alternatives Framework, um mit ihrem eigentlichen Problem umgehen zu können. Mit den ganzen Problemen, die sie haben. Denn... Das ist es nun mal, was wir mit Konzepten machen. Wir behandeln sie als Framework, um mit den Problemen in unserem Leben klarzukommen. Und die Aufgabe der Person, die sich diesem persönlichen Gespräch gestellt hat, ist es nun, die Möglichkeit eines neuen Frameworks zur Verfügung zu stellen, das dieser Person hilft, mit den Problemen umzugehen. Man könnte nun auch noch über die Projektion, welche die Freund-Feind-Distinktion repräsentiert, sprechen, da man niemals rein ist. Ein Schmittianer, ein Ibeler oder was auch immer wird niemals rein sein, in dem Sinne, dass die gesamte eigene Identität identisch mit der kollektiven Identität ist. Das ist unmöglich. Und dadurch wird jede äh, Deviation als etwas erlebt, das man hasst, da es nicht der Freund-Identität entspricht und somit der binären Logik entsprechend ein feindliches Element sein muss. Dieser Hass wird daraufhin auf das Äußere umgelenkt. Aber ich denke, das reicht erstmal, was die psychoanalytische Kritik angeht. So Bezüglich der Selbstverteidigung des Kollektivs. Die legitimatorische Analogie der Selbstverteidigung wird zwar gerne von verschiedenen Personengruppen, die auf Schmidt zurückgreifen, evoziert, jedoch macht sie auf der moralischen Ebene, welche nun mal die Ebene ist, auf der sie funktioniert, wenig Sinn, da der Begriff des Politischen die aktive Beseitigung derjenigen erfordert, die eine Mehrheit als innere Feinde wahrnimmt und diese Beseitigung sogar als die wesentliche Tätigkeit des Volkssouveräns feiert. Es ist eine intentionale Annihilation, keine Selbstverteidigung. Es ist ein Angriff. Und so viel dann auch zu dem Thema, von wegen, dass zum Beispiel die IB halt friedlich ist. Die grundlegende Ideologie, die dahinter liegt, ist eine Gewaltbereite, die auf die Zerstörung von allem, was nicht sie selbst ist, ausgelegt ist. Das ist einer der zentralen Kerngedanken. Die IB kann per Definition ihrer eigenen Ideologie nicht friedlich sein. So, bezüglich der Depolitisierung. Es gibt tatsächlich einige Personen und Personengruppen, die sich selbst entweder als nicht politisch betrachten, gerade heute, oder aber kein aktives Interesse an der Gestaltung der Politik äußern. Jedoch liegt dies meiner Ansicht nach nicht am Liberalismus, sondern vielmehr zum einen ähm, an einer Entfremdung, die stattfindet gerade auch durch Personen, die im politischen Rahmen aktiv sind äh, und mit daran arbeiten, dass diese Personengruppen entfremdet werden, was dazu führt, dass diese Personen sich dann auch nicht informieren und so weiter und dann gar nicht wissen, was sie eigentlich tatsächlich für politische Positionen haben und dann auch gar nicht wissen können, ob sie diese Positionen für problematisch halten. Ähm, und auf der anderen Seite handelt es sich... Ähm, nicht unbedingt etwas, was das Problem von Liberalismus an sich ist, sondern vielmehr ein Problem von kapitalistischen neoliberalen Strukturen, die einen Mangel an Zeitenergie hervorrufen bei vielen Personen. Jetzt mag sich der eine oder andere vielleicht fragen, was Zeitenergie ist, wobei ich finde, dass es ein sehr griffiger Begriff ist, der sich ja eigentlich schon fast selbst erklärt. Ich möchte hier auf ähm, eine Person hinweisen, die auf YouTube und Spotify zu finden ist mit dem Namen Theory Pleep. Um, er hat ein Video gemacht, wo er dieses Konzept entwickelt und erklärt hat. Und es ist sehr gut. Allgemein ist das ein sehr interessanter Podcast, weil er immer wieder sehr interessante Gäste hat und auch wirklich über Theorie spricht, was meiner Ansicht nach etwas sehr Schönes ist. Und deswegen höre ich mir den gerne an. Deswegen eine offizielle Empfehlung von mir hier. Hört es euch mal an. Zeitenergie. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil es dann wirklich um Theorie geht. Aber es ist ein sehr nützliches Mittel in der Praxis, meiner Ansicht nach. So. Abschließend möchte ich jetzt noch kurz Jürgen Habermas aus Karl Schmidt in der politischen Geistesgeschichte der Bundesrepublik zitieren und zwar, Zitat, mit einer Ergänzung von mir, beide, also sowohl Schmidt als auch Heidegger, gehörten zu den großen ja von 1933, weil sie sich den Nazis unendlich überlegen fühlten und den Führer führen wollten, Sie haben das Illusionäre ihres verstiegenen Vorsatzes erfahren, weigerten sich aber postfestum ihre Schuld oder auch nur ihren politischen Irrtum öffentlich einzugestehen. Was war denn eigentlich unanständiger, so fragte Karl schmidt 1933 für Hitler einzutreten oder 1945 auf ihn zu spucken? Diese Weigerung und der Hass auf Bußprediger wie Jaspers standen am Anfang der unvergleichlichen Wirkungsgeschichte, die Heidegger wie Schmidt in der Bundesrepublik beschieden war. Es bedarf keiner Erklärung, warum wegweisende Argumente, Deutungsperspektiven und Gedanken, die weltweit Beachtung finden, auch in der Bundesrepublik als Herausforderungen begriffen worden sind. Es gibt genügend Beispiele für eine produktive Verarbeitung dieser Anstöße. Eine Erklärung bedarf jedoch der Umstand, dass diese Reichswortführer im Land des offen zutage liegenden Zivilisationsbruchs trotz ihrer Uneinsichtigkeit, ja ihrer demonstrativ zur Schau gestellten Unbelehrbarkeit, unter den Jüngeren jene Art von intellektuell faszinierter Gefolgschaft fanden, in der sich eine Identifikation mit tiefer liegenden Gesinnungen verrät. Zitat Ende. Und damit sind wir am Ende angelangt. Wie gesagt, ich empfehle es euch mal, euch durch die Links in der Beschreibung zu klicken. Da gibt es einige interessante dieses Mal. Ähm... Eine der nächsten Episoden werde ich voraussichtlich mit einem Gast zusammen machen. Es wird um das Thema Irrtumstheorie in Bezug auf Ethik gehen und damit um Mackie und seine, ich glaube, das, wie hieß das Buch? Die Erfindung von Richtig und Falsch. Ich glaube, so hieß das. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen und ähm, kontemporäre äh, Irrtumstheorie vielleicht auch noch mal kurz ansprechen. Ansonsten werde ich die nächste Person bei Twitter zur Verfügung stellen, wobei ich dann wahrscheinlich mal tatsächlich einfach nur ein paar Personen oder geistige Strömungen zur Auswahl stellen werde, an denen ich mehr Freude habe. Weil Karl Schmidt, wie man jetzt gehört hat, hat wirklich einige Ideen gehabt, die abzulehnen sind, meiner Ansicht nach. Sowohl moralisch als auch vom rein logischen Standpunkt her. Naja, gut, das war die Episode. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mir irgendwie helfen wollt, wenn ihr wollt, dass der Podcast größer wird, mehr Zuhörer hat, wenn ihr denkt, dass die Folge gut war, sie also Informationen hatte, die in irgendeiner Art und Weise wertvoll sind, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast mit anderen Personen teilt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.